0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora da Política Internacional. Oi, Godoy. Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia, amigo. Oi, amigos.
0: bom dia. Vou falar dessa grande vitória do Donald Trump e muito comemorada por um grande fã dele, né? Que até assistiu ontem o discurso, tudo, fez live o presidente Bolsonaro aqui no Brasil.
1: Pois é, e foi, você vê que foi uma comemoração bem ao estilo, bem ao estilo do do Trump e, e, e que do qual o, o, o Bolsonaro é um assumido seguidor, admirador. Ele ontem veja parou, ah, parou o que estava fazendo para ficar acompanhando ali o, o, o pronunciamento do presidente Trump que durou mais de uma hora, né? E ele ficou ali firme vendo pela TV aquela coisa toda foi e foi um pronunciamento eh, hoje estava vendo o tom dos analistas americanos. Os, Uh, varia de vulgar a uh, inadequado né? quer dizer, ele é chamado vai por aí com todo um enorme uma enorme variedade de, de, de qualificações mas fica entre entre esses dois parâmetros. o parâmetro isso é do vulgar ao inadequado e foi mesmo né quer dizer, veja imagina o um presidente da maior potência do mundo quer dizer, veja o um imperador do mundo ali, falando palavrões, enfim, aquela coisa, usando palavras ruins, fazendo aquela... aquela... Não, não é exatamente uma brincadeira, né? Dizer, você vê que as pessoas têm aquele riso nervoso do medo, né? É realmente uma coisa... Eu achei um pouco assustador tudo aquilo, toda aquela história de ontem, muito mais do que até na véspera, que foi aquela apresentação no do, do Estado da Nação, o pronunciamento oficial anual do presidente dos Estados Unidos no Congresso e que quando ele se dirige aos parlamentares e também ao, ao, ao povo, né? é, eu acho que essa coisa de ontem foi ruim pra caramba.
0: Mas no momento em que ele tá saindo bastante fortalecido para essa campanha que ele está mirando aí nesses dois discursos que você citou, né?
1: É verdade, Carol. Eu acho que está eleito. Eu tenho a impressão que o, 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 a oposição uh, não consegue um, um candidato <cười> carismático, não tem. Você, veja, uh, os democratas, o Partido Democrata, que é o partido de oposição, fez as suas prévias para indicar aquela, naquele, naquele sistema todo complexo lá da, das eleições americanas, ela está fazendo aquelas como se fossem pré-eleições para indicar o candidato que vai ser nominado lá na no, 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 na convenção final eh, começou pelo estado de Iowa e está terminando de uma maneira doidona, confusa. eles, eles, eles uh, deu um problema no software de contagem, não bem de contagem, mas de transmissão dos dados apurados. E aí aquela confusão. Tem eles não tem voto, não, não, não tem voto eletrônico, a ideia é que não tenha mesmo, menos, né? e não se pode dizer que não seja por capacidade, é apenas porque não tem, a lei prevê assim, enfim, então aí, na apuração, a apuração é razoavelmente lenta, então você tem que mandar os dados para um software que apura opa, e aí ali deu zebra. É, ainda da... tem, tem 170 mil votos ainda em, pendurados, mas ainda é. assim a gente teve aquele resultado que indicou o... O, o, um,
0: o Buttigieg, né? É,
1: o, o Buttigieg, ex-prefeito de, de South Bend, de Indiana, que aparece ali 0,1% na frente do senador Bernie Sanders, né? É, e, mas a grande estrela, quem deveria ter sido a grande estrela, é o Joe Biden, que aparece em quarto lugar uhum. eh, eh, atrás da Elizabeth Warren, né? E, e, e aí fica e é uma coisa totalmente confusa, eles não conseguem um discurso homogêneo, porque, veja, você pode ter maneiras diferentes de atingir um objetivo, mas a ideia central tem que ser a mesma do partido, e não é. Né? Quer dizer, então você tem é, ou seja, estão facilitando a vida do Trump, sem, mas não tem mais dúvida Eu, hoje, se a eleição fosse hoje o Trump estava reeleito com uma extraordinária veja, a, a, uma projeção feita na Califórnia, por um instituto da Califórnia da, veja, justa Califórnia da hoje uh, da, uh, ontem, na verdade uh, dava ontem entre 48 e 53% dos votos uh, enfim, do, do, dos votos de eleitores né? está uh, eleito
0: sem dúvida algum. É, dá para dizer, Godoy, que ficando aqui no campo democrata, que teve um vencedor que não foi lá, que foi o, o Bloomberg, que é muito rico e não resolveu não se envolver nessa primeira prévia e que pode vir com mais força em outras.
1: Pois é, ele é ele é a grande, ele, nesse momento ele é a grande força que ainda não se apresentou, não se apresentou nessas, nesse processo das primárias. Foi apenas a primeira em Iowa, um pequeno Estado, tem um simbolismo, porque para os democratas, normalmente o candidato que vence em Iowa acaba chegando ao final em primeiro ou segundo, quer dizer, ou seja, é um alavancador importante. Parece que isso não vai acontecer esse ano. Primeiro porque os, os, os votos ficaram muito difusos ali, dizer, e é, não houve uma definição clara é, de qual é o programa que está interessando ao eleitor da oposição é, é, as bandeiras da, da, do partido democrata são muito, são, são muito é, senso comum é, então é, a coisa mais séria ali é a, a, é uma, é uma, uma não é, chega a ser nenhuma proposta é uma tese defendida, Uh, pelo senador Bernie Sanders, que se, uh, se coloca ali como um socialista uh, democrata, né? uh, em que ele pretende colocar qualquer coisa acima de um ou dois trilhões de dólares uh, num programa de promoção social que pretende colocar, por exemplo, todo cidadão americano, qualquer que seja ele, tenha ele renda ou não e tal, debaixo de um plano de saúde e ou de o elevar o salário mínimo é, para é, 15 dólares a hora, não é? então agora do ponto de vista da economia é, a grande discussão que se faz é a seguinte: isso será que isso é factível? Aparentemente não, não é.
0: Uhum. Agora levando em conta a ah, quem fez uma aposta, né, em Trump antes mesmo dele estar se saindo bem nesse começo de ano, foi o governo brasileiro. E aí é isso, né? Se vai bem especialmente na questão da reeleição Trump, também vai bem o Brasil nessa aposta?
1: Pois é, eu acho que não vai bem. Hum. É, é, o apoio brasileiro a, a, ao governo, à administração, administração do Donald Trump, é um, um apoio é, em todos os fóruns, o Brasil está vo, tá voltando com o governo americano toda vez que ele tem, toda vez que tem essa chance, né? Uh, tem se alinhado e não tem tido o retorno esperado até agora, quer dizer, tem, tem aí esse ano inteiro, passamos aí por um ano de 2018, 2019 todo, não é? passamos por todo 2019 sem que houvesse o um, 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 um gesto de apoio ou, ou, ou a manifestação, essa é a história da, 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 do, do governo Trump ter apoiado priorização do Brasil como candidato à entrada na Organização Mundial de Comércio, eh, o OCDE, tem uma, tem uma característica eh, que a gente tem, não pode deixar de levar em conta, que é a, seguinte, a primeira opção havia sido a Argentina, e isso era pedra e cal. Bom, acontece que o, o, o governo, uh, o, 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 o que o, nas eleições foi eleito Alberto Fernandes, Fernandes que é um candidato de esquerda. Portanto, aí o governo... A sinalização foi muito mais no sentido de que o governo Trump deixou de apoiar a Argentina, porque a Argentina passa a ter um governo de esquerda, do que em relação ao Brasil. Em relação... A, não, não houve uma priorização do Brasil, não, não mesmo. Embora isso, tanto em Washington como em Brasília, isso tenha sido claramente... Tenha sido dito assim, olha... Eu, houve uma retomada, uma redire um redirecionamento e tal, como se tivesse dito, olha, puxa, foi mal, errei lá atrás, estou corrigindo aqui. Não foi isso. Então, se, o, 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 o tivesse, havido, se o, tivesse havido uma reeleição e o Macri, o, 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 o governo do Macri, o, o, o candidato Macri, presidente da época, tivesse sido reeleito, sem dúvida alguma a Argentina continuaria sendo prioridade para a indicação na organização de comércio. Ou seja, o Brasil não está tendo o retorno esperado, mas continua fechando, quer dizer, estou tô com, tô com Trump e não abro. Eu acho isso um pouco estranho, porque até agora não aconteceu nada de positivo em relação a isso, nada de negativo também, mas não tivemos nenhum tipo de vantagem dando esse apoio quase cego a qualquer coisa que o governo que o, que o governo Trump proponha, né? ou faça, então... ou até porque ele apenas existe.
0: Né? Agora, nessa live de ontem, eu presidente aqui, o Bolsonaro ficou irritado que teve seguidor dele que falou que ele estava bajulando o Trump e ele falou que não, né? Chegou, falou falou que não dá para viver de forma isolada, nenhum país pode ser ficar isolado, mas ficou, chegou a pedir pro pessoal fazer críticas construtivas e chamou um de idiota até.
1: Pois é, veja, você começa a ter aquele aquele, aquele, aquele bloco, né, aparentemente é, você, onde você não achava fissuras, né, e tal, se, era aquela coisa, se, se essa dissesse que era para todo mundo subir a um prédio pular da laje, né, e, e pular da laje, e todo mundo faria isso, os seguidores dele fariam isso e tal. Começa a ter alguma discordância, é dissidência longe disso, né. Quer dizer, a gente não pode esquecer de uma coisa, com tudo isso, o, 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 o presidente... Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos e mantém ainda com todo o desgaste do primeiro ano, com, as, com o, o, o pessoal que se decepcionou com ele, eh, com as pessoas que, que votaram, eh, na verdade, votaram contra a oposição, eh, enfim, contra o PT, contra a, 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 o que se apresentava como alternativa naquele momento. Com tudo isso, então saiu um bloco, talvez, aí de, umas, de uns 18 milhões 20 milhões de, de eleitores, mas ele mantém de 38 a 40 milhões que o apoiam. E é nesse bloco é que começa a surgir essas de, divergências, né? Quer dizer, não chega ainda a ser uma dissidência, mas é uma coisa preocupante do ponto de vista do, do, do governo brasileiro e tem muito a ver com essa política externa errática, com o fato de que é, a gente tem esses alinhamentos externos e, é, eventualmente, se distancia é, temos nos distanciado, né? o governo brasileiro tem se distanciado de algumas parcerias que é onde ele tem que ser pragmático. Então, tudo bem, eventualmente você não pode não gostar da China, mas é o nosso maior cliente. Né? A gente tem que fechar, a gente tem, tem que estar com eles ali. E isso tá, aconteceu depois de um desgaste muito grande, cujos efeitos a gente não sabe ainda quais serão. O que está ainda vigente é a ordem anterior.
0: Né? Uhum. Muito bem, tá aí. Roberto Godoy, com a coluna de Olho no Mundo, volta na segunda. Bom fim de semana.
1: Um grande abraço, gente, até segunda.